0: Aceasta este o înregistrare cărți Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțiaudio.u. Toate înregistrările cărți sunt din domeniul public. Herbert George Wells, Omul Invizibil. Capitolul 2. Primele impresii ale domnului Teddy Henry. Pe la vreo 4 se întunecase de la. Tocmai când doamna Hall își aduna curajul necesar ca să intre la mușteriul ei și să-l întrebe dacă dorește un ceai, sosi la han Teddy Henry ceasornicarul. Pe legea mea, doamnă Hall, păcătoasă vreme pentru el de nare încălțăminte zdravână!" Într-adevăr, afară zăpada se așternea din belșug. Hangița aprobă din cap. În clipa aceea observă că ceasornicarul avea la el geanta cu scule. Ia e domnul Teddy!" Dacă tot ești aici, te-aș ruga să vezi cei cu ceasornicul vechi din Odaia de Oaspeți. Merge bine și bate orele de la uz prin toată casa. Numai că minutarul nu vrea cu niciun chip să se miște de la ora șase. Îl conduse spre Odaia de Oaspeți, bătu în ușe și intră. Îl văzu pe străin înfundat în fotoliu din fața căminului. Părea că moție. Capul bandajat îi alunecase pe umăr. Odaia era luminată doar de reflexele roșiatice ale flăcărilor. Cu puțin înainte, doamna Hall aprinsese lampa din sala Hanului și era încă orbită din pricina luminii. În fața ochilor îi jucau pete roșii și totul în jur îi apărea învăluit în umbră cu contururi nedezlușite. Totuși, o frântură de secundă îi se păru că omul din fața ei avea o gură enormă, căscată, o gură monstruoasă care înghițea toată jumătatea de jos a feței. Fioroasă vedenie! capul bandajat în alb cu ochelarii aceia lugubrii, sub care se căsca o gură neagră imensă. În aceeași clip însă, străinul tresării se îndreptă în fotoliu și își duse mâna la față. Hangița deschise larg ușa pentru ca lumina să pătrundă în cameră. Acum putea să-l vadă mai bine. În locul șervetului își aplicase fularul peste obraz. Totul fusese doar o născocire. Doamna Hall începea să-și vină din spaima prin care trecuse. Dacă nu vă supărați, domnule, omul ăsta vrea să vadă cei cu ceasul. Ha? Să vadă cei cu ceasul? Îngăimă ciudatul călător cu mâna la gură, privind buimăcit de jur în prejur, apoi dezmeticindu se de binelea, adăugă. Da, poftim. Doamna Hol și ca să aducă o lampă. Străinul se ridică și întinse somnuros modularele. Hangița se întoarse apoi cu lampa, iar domnul Teddy Henry, intrând în cameră, se găsi față în față cu acest straniu personaj, înfășurat în bandaje. După cum mărturisea singur mai târziu, rămăsese cu gura căscată. Bună seara!" îi se adresă necunoscutul privindul, l ca pe un broscoi, după cum se exprima domnul Henry, pe care îl dăduse răgata ochelarii cei întunecați. Sper că nu vă stingheresc!" Se bâlbâi domnul Henfrey. Câtuși de puțin, răspunse celălalt. Deși, după câte am înțeles, urmă el întorcându-se spre doamna Hall, camera asta urmează să-mi aparțină pentru propria folosință. Îmi spuneam, domnule, răspunse doamna Hall, că poate și dumneavoastră ați prefera așa încât de ceasornicul... Desigur, îi e vorba străinul. Sigur că da, dar în general îmi place să nu fiu stingherit. Se rezemă de cămin și-și duse mâinile la spate. Și pe urmă, adăugă el, când se va sfârși cu reparația ceasornicului, aș dori un ceai, dar nu mai înainte să-i spravească dumnealui. Doamna Hall tocmai voia să iasă din cameră, de asta dată nu mai încercase să lege o conversație pentru că nu i-ar fi convenit să fie repezită de față cu domnul Henry, când călătorul o întrebă dacă a făcut ceva în chestiunea transportului bagajelor din Bramberhurst. Femeia îi răspunse că a vorbit cu poștașul și că le-ar putea aduce un cărăuș a doua zi. Ești convinsă că n-ar fi posibil să le capeți mai curând?" insistă el. Cu o răcea în glas, doamna Hall declară că este convinsă de acest lucru. Aș dori să-ți aduc la cunoștință că mă ocup cu cercetări științifice," explică străinul. Nu ți-am spus asta de la început pentru că eram prea înghețat și obosit." Adevărat, domnule?" exclamă doamna Hall, adânc impresionată. Mai trebuie să-ți spun că bagajul meu conține diferite aparate și instrumente, lucruri foarte de folos, domnule, pricep. Și că, bineînțeles, sunt nerăbdător să-mi continui cercetările. Desigur, domnule. Motivul care m-a adus la hyping, urmă el căutându-și cuvintele, a fost dorința de singurătate. Nu vreau să mă tulbure nimeni în munca mea. Și pentru că veni vorba de munca mea, țin să-ți mai spun că am suferit un accident, am știut eu, se bucură doamna Hall în sinea ei, așa că trebuie să duc o viață mai retrasă. Uneori, vederea mea e atât de slăbită și mă dor ochii atât de rău, încât simt nevoia să mă încui în o daie și să stau ceasuri întregi pentru neric. Asta nu întotdeauna, numai din când în când. Și nu acum, bineînțeles. Când am asemenea momente, cel mai mic zgomot, de pildă, dacă-mi intră o persoană străină în cameră, înseamnă pentru mine o tortură. E necesar ca lucrul acesta să fie limpede pentru dumneata. Desigur, domnule, răspunse doamna Hall, și dacă pot să-mi îngădui să vă întreb, cred că asta e tot ceea ce am avut de discutat. Încheie străinul cu tonul acela calm și hotărât, pe care îl folosea ori de câte ori găsea de cuvință. Hangița își amână întrebarea și compasiunea pentru un alt prilej. După ce femeia a ieșit din cameră, oaspetele rămase în picioare în fața focului, privind cum domnul Henry repara ceasul. Meșteșugarul lucra cu lampa alături. Razele de lumină cernute de abajurul verde cădeau pe mâinile lui și pe cadran, lăsând restul încăperii în penumbră. Când își ridică privirea în fața ochilor, îi jucau scântei multicolore. Curios din fire, se apucă să demonteze întregul mecanism al ceasornicului. Treabă cu totul inutilă. Doar, doar ca să mai zăbovească pe acolo și poate, cine știe, să de o convorbire cu ciudatul mușteriu. Dar străinul păstra o tăcere săvârșită. Era atât de tăcut încât domnul Henry simțea că îl calcă pe nervi. La un moment dat, îi se păru că e singur în cameră și ridică privirile, încercând să străpungă perdeaua de pete verzui care îi se așternuse peste ochi. Dar acolo, învăluit în întunericul cenușiu, pândea capul bandajat cu lentilele acelea enorme, întunecate, care îl priveau fix. Înghețat de frică, Henry rămase vreme de un minut cu ochii pironiți asupra chipului din umbră. Apoi își plecă din nou privirea peste ceasornicul desfăcut. Tare neplăcută situație. Ar fi trebuit să vorbească ceva. Ce ar fi să-i comunice că vremea ai prea friguroasă pentru data la care se aflau? Înălță capul ca și cum ar fi vrut să prindă curaj în vederea acestei introduceri. Vremea...", începu el. De ce nu-i o odată și nu pleci odată?" Izbucnia arătarea aceea țeapănă, în al cărui gras clocotea o furie cu greu înăbușită. N-ai altceva de făcut decât să fixezi minutarul pe axa lui. Ceea ce faci dumneata e curată înșelătorie." Îndată, îndată, domnule, într-un minut sunt gata. L-am examinat." Și domnul Hanfrey și-a terminat treaba și a plecat. Dar a plecat plin de indignare. Ei, firar să fie, protestă el gând, luptându-se cu nămeții. Un om trebuie să mai demonteze din când în când și un ceasornic, nu-i așa? Și apoi. Ce adică n-are voie omul să se uite la tine, urâtule? Și iarăși. Se vede treaba că nu. Urmărit de poliție dacă ai fi și tot nu te-ai bandaja și în fofolii mai tare. În colț, la Gleason îl zări în trăsura lui pe domnul Hall, care devenise de curând soțul stăpânei poștalionului cu cai. Oricând era nevoie, domnul Hall făcea transporturi cu trăsura din Iping spre Cedar Bridge Junction, de acolo se întorcea el acum. Și, judecând după felul cu mâna caii, era limpede că făcuse un mic popas la Cedar Bridge. Bună, Teddy!" strigă el trecând înainte. Te așteaptai ca s-o sperietoare!" îl preveni Henry. Porni la taifas, Hall frână caii. Ce tot îndrugi acolo?" Un mușteriu foarte suspect, care a tras la poștalionul cu caii, Îl lămuri." Pe cinstea mea." Și se porni să-i lui Hall un portret foarte viu al fiorosului musafir de la Han. Asta ca miroasea deghizare, ai? Ce zici?" Eu, unul n-aș primi în casa mea pe cineva până nu l-aș vedea la mutră," insinuă Henry. Dar femeile sunt așa de încrezătoare când e vorba de străini." S-a băgat într-o odaie de ta și nu și-a zis nici măcar numele." Îți place?" Nu mai spune." Se minună Hol, care era cam greu la minte. Da, da, a închiriat odaia cu săptămâna. Orice ar fi mai devreme de o săptămână, nu poți să-i faci vânt. Și are o grămadă de bagaje care-i sosesc mâine." Așa zice el." Vezi, numai să n-ai un plute cu pietre." Și povesti cum fusese excrocată mătușa lui din Hastings de către un străin care venise cu niște valize goale." Într-un cuvânt îi strecură bietului om în suflet să sămânța îndoielii. Dă-i drumul, bătrână!" își îndemnă Hall iapa. Am să văd eu cum stau lucrurile." Cu inima ușurată, domnul Henry o porni mai departe. Dar domnul Hall n-a mai apucat să vadă cum stau lucrurile. N-a pus bine piciorul în prag, că l-a și luat în primire nevastă sa. De ce mă rog întârziase atât la Cedarbridge?" Și la întrebările lui timide, hangița a răspuns acru de tot, fără să-i spună ce dorea el să știe. Dar sămânța de îndoială aruncată de domnul Henry încoții în mintea domnului Hall, în ciuda bruftulierilor primite. Voi, femeile, nu le știți chiar pe toate," declară el sentențios. Era hotărât să afle cât mai multe despre originalul oaspete și asta cât mai curând cu putință. Și când călătorul se duse la culcare, adică pe la 9 și jumătate, domnul Hall intră foarte îmbufnat în camera de oaspeți, examină cu multă atenție mobila nevestisii ca să arate că el și nu străinul era stăpân acolo și cu o umbră de dispreț cercetă un petic de hârtie măzgălită cu câteva calcule pe care îl lăsase străinul. Înainte de a merge la culcare, o povățui pe soția dumii că ca a doua zi să examineze cu multă atenție bagajele mușteriului vezi tu de treaba ta, Hol!" îl repezi Hangița, că de-a mea am eu o singură grijă." Simțea cu atât mai mult nevoia să-și verse focul pe consortul ei, cu cât își dădea seama că străinul acesta era, fără îndoială, un soi cu totul aparte și cu cât se simțea și ea cuprinsă de neliniște. Se deșteptă toiul nopții din pricina unui coșmar. Vedea niște capete mari, albe ca niște napi, cu ochi întunecați care se căscau la ea, și capetele astea atârnau de niște gâturi nesfârșit de lungi care se întindeau după ea. Doamna Hall era însă o femeie cu capul pe umeri, își înfrânse spaima, se întoarse pe partea cealaltă și a dormit la loc. Sfârșitul capitolului 2